0: Das war interessant war, als er gefragt hat: Na, kommt das 14 Zoll MacBook äh, nächstes Jahr? Und dann hat äh, Schiller gesagt: Naja, der macht hier keine Ankündigungen. Und dann war ja, irgendwie fünf Sekunden Stille und er hat so mit, mit dem Stuhl hin und her gewippt, wurde ganz nervös. Also, kannst du dir vorstellen, du das. <lacht> sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch, eine Produktion von Wake Up Media. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Apfelplausch an diesem Sonntagabend. Ja, das ist für uns eigentlich früh. Das ist für uns mittlerweile pünktlich. Apfelplausch 120 mit einer ja eigentlich gar nicht so spannenden Woche, wenn da nicht dieses eine Produkt tatsächlich mal gekommen wäre. Das reißt es so ein bisschen raus. Ja, wir haben tatsächlich das MacBook Pro bekommen, äh, dass wir jetzt schon seit Wochen immer wieder hier im Podcast ansprechen und auf Apple-Page schreiben. Und es gab, glaube ich, an, an dem Tag, an dem es gekommen ist, hast du noch am Morgen geschrieben, heute soll es kommen. Mm. Also die Gerüchte haben jetzt zum Glück endlich ein Ende. Und MacBook Pro auch, in
1: 16 Zoll ist auf da, Roman. Twitter oder? hat schon jemand gesagt, äh, ja, ob ich jetzt total erleichtert wäre, dass es jetzt endlich da ist. Ich glaube, der Martin war das. <lacht> ja, Jahr. und ich hat, da haben sagen, dann auch. tatsächlich ist es so. Es ist, es ist ist es ist wirklich so, es ist, äh, also zumindest eins von den Gerüchten ist jetzt weg, es ist ja, man soll ja nicht denken, dass es mir ganz besonders großen Spaß macht, den äh, denselben Quatsch immer und immer wieder zu schreiben, also ein bisschen schon, manchmal ein, ein gewisser verderblicher, zynischer äh, äh, Vergnügen habe ich sicher ja schon daraus, die Leuten immer wieder dieselben Gerüchte um die Ohren zu schlagen aber auch das geht irgendwann zur Neige und äh, der hat sich einer einem Zustand der völligen Entnervtheit und wir waren jetzt kurz davor, ich hatte diesen einen, das hat sich dann ja wirklich verdichtet alle haben es gesagt, dass es dann kommen muss die letzten Gerüchte kamen mhm. von Bloomberg und dann dachte ich, Gott, also wenn es jetzt daneben liegt, wenn jetzt auch Mark Gurman es irgendwie vergeigen, vergeigen sollte, dann nehme ich ihm das persönlich übel, das trage ich dann auch nach und verzeih ihm das nicht mehr aber, das hätte seinen Ruf auch geschädigt, ja, definitiv. Ja, ja aber dann ja hat. endlich ist es aufgetaucht,
0: meine Güte. Es kam, ja, wann war das eigentlich? Mittwoch oder ja, Donnerstag? Ich glaube, Mittwoch war es. Mittwoch, glaube
1: ich. Ja. Hm. Um,
0: ja. Jedenfalls, so beginnt dann auch unser, unser Kommentar, den wir dann vom, ah, wer war das? vom Martin vorlesen. Der hat auch gefragt, ob sich Romans Puls jetzt mittlerweile dann, auch wieder beruhigt hat, jetzt wo das MacBook Pro 16 Zoll da ist. Naja, ähm, ich habe zwei Mails, Roman, die ich vorlesen möchte. Du hast eine, oder? Ja, go ahead. Dann dann, <lacht> dann lege ich los. Äh, ja, eben der Martin, der hat auf apfelplausch.de kommentiert, ähm, lieber Roman, lieber Lukas, ich hoffe, Romans Pult hat sich nach den zermürbenden Wochen der Gerüchte, ob Apple nun was liefert, mit der Vorstellung des MacBook Pro 16 wieder beruhigt. Er hat aber ein ganz anderes Thema, ziemlich spannend, was er hier berichtet aus seinem Alltag, nämlich zum Akku der Apple Watch, den ihr in äh, der letzten Folge auch angesprochen habt. Ja, stimmt, kurz. Äh, also er hat hier seine... Beobachtungen nach der Installation des neuesten Updates wie folgt. Zum ersten Mal, Apple Watch Series 3 Workflow bei ihm war 6.15 Uhr auf die Ladestation, 7.45 Uhr von der Ladestation genommen, mit 100% in den Tag gestartet. Am Abend noch 60-65% bis Restakku. Mhm. Nachts Schlaftracking via Autosleep inklusive laufendem Auto-Wake und aktiviertem Theatermodus und nicht Nichtstörenmodus. Morgens war dann um 6.15 Uhr in der Regel noch... Über 50% Rest, äh, Restakku auf der Watch. Ähm, wenn dem so war, die Uhr den Tag bis zum Abend genutzt und am Abend dann vor dem Schlafengehen auf die Ladestation gelegt. Fazit: gut 36 bis 40 Stunden mit einer Akkuladung hat er also mit der Series 3 meistens geschafft. Series 4 analog zu Series 3 gefühlt vielleicht 3 bis 4 Stunden weniger Akkulaufzeit. Jetzt kommt Series 5, ähm, nach den ganzen Updates jetzt und wo es Probleme gab, mittlerweile mit dem neuesten Update mit aktiviertem Always-On-Display, schreibt er folgendes, morgens um 6.15 Uhr auf die Ladestation, 7.45 Uhr von der Ladestation und tagsüber mit Always-On-Display genutzt. Abends ca. 40 bis 44 Prozent Rest-Aku, <lacht> ah, cool, ziemlich genaue Aufzeichnung hier. Love-Tracking via Auto-Sleep und Auto-Wake, also ganz genau wie oben. Und dann morgens um 6.15 Uhr 11-17% Restakku. Heißt, ja. ja, er schafft damit 24 Stunden, ähm, <lacht> aber nicht mehr 36 bis fast 40 Stunden, was er vorher hatte. Allerdings verspricht ja Apple auch diese All-Day-Battery-Life. Äh, und dann meint er, ja, im Grunde halten sie ihr Versprechen. Das ist deutlich, deutlich weniger als mit den letzten Modellen, interessanterweise, aber er kommt genau durch einen Tag. Sogar wenn er es nachts eben trägt.
1: Äh, hat er angegeben, eigentlich, ich war ja kurz abgelenkt, weil mein Headset ist irgendwie kaputt und ich war, hat, hat er dich kurz nicht mehr gehört. Dafür habt ihr jetzt vielleicht ein paar Sekunden Lukas doppelt auf dem Band. <lacht> Hat er denn nee, nee. angegeben, was für ein Modell er hat? Das hatte ich gar nicht gehört. Ist 44 oder 40 Millimeter? Äh, gute Frage. Ich weiß Nein, nämlich, das steht hier nicht. Also der, gut, es ist nicht ganz so. Ich vermute hier 40 Also es ist ja spannenderweise, das hat sich ja gezeigt, dass das äh, beim 40 Millimeter Modell die einen anderen Akku. Containment. Ja, der ist größer geworden. Haben. Ja. Also, er ist immer noch kleiner als der in der 44er, aber im Verhältnis mhm. ist er größer geworden. Das ist ganz spannend Stimmt. und vermutlich, das ist auch etwas, was vermutlich bei, bei, der, bei beiden Modellen auf Dauer sein wird. Die werden dann dieses, dieses flexible Design schätzungsweise auch in die ja. Größere bringen. Also, ich vermute, ja.
0: dass er die 44mm äh, Watch hat. Äh, was allgemein dazu sagen ist, das stimmt, der ist größer geworden. Das kleinere und das größere Modell halten jetzt ähnlich lange. Das war früher nämlich nie so. Das größere Modell hat teilweise ja, wirklich 30, 40, 50 Prozent länger gehalten, teilweise auch noch, noch länger. Und das ist zum Glück jetzt Geschichte, weil ich hatte immer die kleinen Uhren und ich ja, war von diesen tollen Akkulaufzeiten, die immer berichtet wurden von der Series 3, naja, die konnte ich nie so wirklich ausleben, also mehr als eineinhalb Tage waren bei mir nie drinnen. Damals, also zwei Tage ganz, ganz selten, wenn ich sie wirklich auch verwendet habe. Das war bei den, bei den 42 mm ja damals noch deutlich anders. Aber lieber Martin, spannende Eindrücke heißt zumindest im Endeffekt sind sie mit dem Update jetzt wieder da, bei den 24 Stunden, auch mit heftiger Benutzung, mit Sleep Tracking und Always on Display. Aber halt nicht mehr mit, äh, nicht mehr mit länger. Naja. Ich kann gar nicht verstehen, dass man das Glück Apple auch zum so schnell
1: auch. benutzen kann. Das, also mh, frage Meinst ich doch manchmal nach. Also ist das nicht total unbequem auf diese Weise zu schlafen, gerade mit dieser fetten hm. Uhr am Arm? Also da kann man sich doch gar nicht richtig drehen. und so, also, hm. Ich könnte
0: es mir auch nicht vorstellen. Wir haben es hier schon mal besprochen. Ich ja. glaube, das ist eine Gewohnheitssache. Ähm, ich habe nie mit Uhr geschlafen, aber andere können sich nicht vorstellen, überhaupt eine Uhr zu tragen, wo ich mir sagen kann, ich, ich merke die nicht mal. Also ich glaube, das ist eine Gewohnheitssache. Und wenn du das noch zum Zweck hast, ich meine, normal, es gibt ja auch Leute, die schlafen mit einer normalen Uhr und man sich dann auch denkt, naja, da wirst du nachts nicht viel sehen können und äh, normalerweise den, den Wecker stellst du dir auch am Handy, also äh, die Apple Watch hat ja dann noch mit Sleep Tracking einen Gesundheitsfaktor, der da mitschwingt. Ja. Ähm, ja, das war der Martin, vielen Dank, übrigens auf apfelplausch.de kommentiert, könnt ihr natürlich auch gerne machen oder mal bei der Website allgemein vorbeischauen, der, die nächste Mail kommt von Hans-Jürgen, der schreibt, hallo Lukas, hallo Roman, zunächst einmal danke für eure tolle Leistungen rund um den Apfelplausch-Podcast. Ich bin beruflich sehr viel mit dem Auto unterwegs und höre dann immer wieder gerne eure Podcast-Neuigkeiten. Was mich einmal brennend interessieren würde, wäre, warum gibt es eigentlich kein Multi-User-Interface- im, äh, für iOS, für iPads, also mein iPadOS mittlerweile. Das heißt, ich würde mir wünschen, wenn ich mehrere Benutzer auf einem iPad einrichten könnte und nicht immer nervig über Apple ID wechseln und beziehungsweise gehen müsste. Warum? Ganz einfach, wenn meine Frau sich immer eines unserer iPads schnappt, muss ich zwingend darauf achten, dass es das Richtige ist. Das heißt, Mail-Accounts und so weiter und so weiter. Mittlerweile haben wir die Teile mit entsprechend unterschiedlichen Cases versehen, damit wir die auseinanderhalten können. Vor allem gibt es das Ganze ja für Education. Warum also nicht für den normalen Gebrauch? Nerv. Ja, also ja. dann nimmst du es schon vorweg, wie ich da geantwortet hätte, weil tatsächlich für dieses äh, Education-Ding, also dieses iOS in Class oder wie das da heißt, äh, da gibt es das schon. Da können sich alle möglichen Schüler eben einloggen. Da gibt es diesen, diesen schicken Anmeldescreen. Äh, ich vermute Folgendes. Apple möchte eigentlich nicht, dass es zu einer Art Mac oder zu einem, weil das so ein iMac wird für die Family, wo man sich einmal anschafft, das hast du dann sechs Jahre und jeder äh, kann sich so irgendwie einloggen in, in der Familie. Apple möchte eigentlich, dass jeder sein iPad hat. Deswegen auch das günstigere Modell, äh, das kann sich jeder leisten. Da kann sich jeder alle seine, das ist das private Device. Das iPad war eigentlich nie so ein, so ein Hub für eine Family. Das war schon eher immer, die, der, der private Ansatz hat da noch ein bisschen mitgeschwungen. Du kannst ja auch alle SMS, du kannst ja alles darauf machen mit iMessage und so weiter. Ich glaube, dass es ein Stück weit absichtlich ist von Apple, weil man nicht möchte, dass es nur ein Gerät pro Familie gibt, sondern dass jeder sein iPad hat. Oder vielleicht, wenn, wenn es ein Pro gibt für die Familie und dann hat jeder noch sein eigenes Kleines oder so. Ich weiß nicht.
1: Ja, das ist so. Apple glaubt nicht an die ähm, Multi-User-Geräte. Das ist, ist definitiv nicht, dass es technisch nicht möglich wäre oder System irgendwie Schwierigkeiten voraus, äh, in, in, in den Weg stellen würde. Das ist sicherlich auch der Ansatz. Die wollen mehr Geräte in den Familien verkaufen und einfach auch, Ja, ich den, glaube, beim iPad, da hast du es schon ziemlich gut gesagt, es könnte ja, also ich habe jetzt immer mehr Leute in meinem Umfeld, die sagen, oh, ich brauche eigentlich keinen Mac mehr so richtig, ich habe meinen Computer im Büro und so weiter und so weiter und äh, auch am Smartphone ist das so, man möchte, dass man glaubt an das individuelle Gerät, das, ein Gerät, ein Mensch, nichts wird geteilt, jeder muss sein eigenes haben, jeder muss Geld ausgeben.
0: Hm. Ja, so, so doof es klingt, dass ist tatsächlich so. Ja. Äh, aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Ich meine, mit iPad OS hätte man äh, den Weg eingeschlagen, dass auch von iOS getrennt, dass sowas möglich wäre, weil es schon ein heftiger Einschnitt in das, das gesamte, ähm, ja, das Erlebnis vom Benutzen vom iPad. Das ist ja nicht, ich muss mich zuerst einloggen oder so, sondern das ist, ich schnapp's und bin in zwei Sekunden in Safari drin oder so. Und auch das würde ein bisschen flöten gehen. Ähm, aber wer weiß? Also äh, kann ja noch, kann ja noch kommen. Es wurde auch öfters mal in den Gerüchten und iOS-Konzepten äh, aufgegriffen. Also ja, du bist nicht der Einzige, der sich sowas wünscht. Mm, ja. ja, dann hat er noch ein, so ein bisschen eine Kritik an die App, an die Apple TV Box. Es nervt dermaßen, schreibt er hier, dass sich die Siri-Entwickler nach zig Jahren immer noch nicht dass es sie immer noch nicht geschafft haben, in den privaten Mediatheken, die man auf dem eigenen iTunes-Server liegen hat, suchen zu lassen. Das muss doch endlich einmal möglich sein. Ich hatte mir von der neuen Apple-TV-Box so viel versprochen, aber die ist meiner Meinung nach schlimmer als das altbewährte iTunes. Boah, naja, da hinter sich
1: äh, heftig aus dem Ideen. Fenster.
0: Ich... Weiß auch nicht ganz genau. Du, du meinst, die, die Musik, die du äh, lokal gespeichert hast, kann die Siri, die kann aber Siri schon durchsuchen, oder? Am Apple TV. Ich mein, das Ach, weiß es nicht. Am oh. Apple TV kann das sein. Ja, Apple TV ist sowieso ein bisschen, äh, das ist sowieso ein bisschen abgespeckt und es war auch die, die Musikintegration da nie so geil.
1: Also das weiß ich weiterentwickelt. Ja. Auch dieses, diese Mediatheken, die man teilen konnte, auch verschiedene Rechner und verschiedene Apple TVs bringen, die wie heißt ja, es denn, ja, Mediathek-Freigabe, ja. da hat sich auch schon ja, ewig ja, nichts daran geändert. Immer, ja, das war <lacht> immer schon echt echt schlecht
0: gemacht einfach, das stimmt. Ich äh, kann dir jetzt gar nicht sagen, wie das momentan ist. Ich weiß nur, früher war es extrem schlecht integriert. Hm, auch Apple Music anfangen, wo man sich denkt, oh Gott, oh Gott. Äh, aber schade, dass sich da noch nichts entwickelt hat, dass es ein bisschen, ja, einfacher aufgebaut ist. Aber Siri kann das auf dem iPhone und iPad schon. Ich meine, da kann es alles Mögliche, glaube ich, durchsuchen. Naja, ähm, das war die Mail vom Hans Jürgen. Ja, danke, dass du uns immer im Auto zuhörst. Das hm. äh, geht noch vielen so, das ist die, die Fahrunterhaltung. Äh, Roman, ja.
1: es gibt noch eine Mail von dir. Ja, also die lese ich jetzt nicht vor. Das war ein Mail-Austausch im Grunde. Ich erwähne es aber trotzdem, weil das zu uns... Privat oder wie? Also ja, privat. <lacht> sie, sie hat mir sogar Teil, Teil ihrer Arbeit geschickt. Nein, ähm, es ist Nein. die Julia. Die hatte ja schon vor einer Weile mal geschrieben, als sie sich den Gedanken gemacht hat, sich einen neuen Mac zu kaufen. Und da äh, war irgendwie noch so nicht ganz klar, ob sie jetzt warten sollte oder nicht. Sie braucht den für... Movie, wie heißt das nochmal, diese Movie-Software, Final Cut Pro und ähm, hat sich dann doch für den 15-Zoll MacBook Pro entschieden. Ich habe gesagt, ja, gut, es, es soll dann noch irgendwann dieses, dieses 16-Zoll-MacBook eventuell kommen, ob, ob sie das im Kopf hätte. Da hatte sie dann nochmal geschrieben, ja, das weiß sie schon, aber man könnte sich nicht darauf verlassen oder nicht darauf warten, wann das passiert und deswegen hätte sie sich jetzt den gekauft. Dann habe ich ihr damit viel Spaß gewünscht und das war irgendwie ein paar Wochen her. Jetzt hat sie sich kürzlich nochmal gemeldet und gesagt, verdammt, verdammt, du hast ja recht, es gehabt, es kommt jetzt dieses neue MacBook ist jetzt da und ich könnte jetzt noch vom Kaufvertrag zurücktreten und ob ich das denn machen sollte. Dann hat sie mir eine Konfiguration geschickt mit 16GB Arbeitsspeicher und dieser Grafikkartenoption mit der 8GB Grafik, äh, Grafikkartenspeicher, die es jetzt gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich ehrlich bin, würde ich schon sagen, dass du, vom, wenn du den Rücktrittsoption noch hast, mach das, tritt davon zurück und kauft dir den neuen. Der ist nämlich wirklich deutlich aufgewertet. Und wenn du gerade so in anspruchsvolle Anwendungen laufen lässt, dann macht das durchaus Sinn. Dann hat sie halt nochmal zurückgeschrieben, genau, dass sie ihn für die Musikproduktion in ihrer Band braucht und mir ein paar Links zu ihren Stücken auf YouTube geschickt. Ich habe noch nicht reingehört, Julia, werde ich noch machen. Und dann habe ich nochmal in der Firma nachgefragt, um meine Einschätzung und ich ein bisschen noch nachhaltigeres Feedback zu untermauern, hat der Kollege dann auch dankenswerterweise schnell zusammengestellt. Daraufhin hat Julia dann die Empfehlung bekommen, lieber in mehr Arbeitsbrecher zu investieren, noch mehr Arbeitsbrecher. 32 GB sollten es schon sein. Wie sie sich genau entschieden hat, weiß ich jetzt noch nicht, aber... Ja, zumindest ist da auf jeden Fall schon mal eine neue MacBook Pro 16 Zoll Nutzerin, die wir später mal befragen können und auch werden, wie sich das denn so auf dem neuen MacBook arbeitet. Und einen allerersten kleinen Eindruck hast du dir gestern schon verschaffen können.
0: Ja, ich war im Apple Store gestern. Ich hatte jedoch nur um 17.15 Uhr oder so geschrieben. Ähm. Verdammt, Roman, ich glaube, ich, 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 ich laufe noch in den Apple-Store, dann haben wir morgen <lacht> ja. schon erste Eindrücke, weil ich auf Twitter gelesen habe, dass die jetzt seit heute, also seit gestern im, im Store standen. Freitags waren die nämlich noch nicht da, interessanterweise. Zumindest hier in Wien nicht. Und ja, das habe ich dann gemacht. War war nicht der einzige, der hier auf der Tastatur rumdrückte. Das war ganz interessant. Die, die Mitarbeiterin meinte da, die Apple Store Mitarbeiterin, ja alle kommen heute nur und drücken auf dieser Tastatur rum. Da und das ist wohl ja hat sich rumgesprochen und alle freuen sich auch, dass die jetzt endlich besser geworden ist. Das, ähm, ja, die war auch total begeistert. Denn? Gut, wie soll sie sagen? Ja, ähm, gut, richtig gut. Ja, ist wirklich so. Also sie fühlt sich echt gut gut an. Ich würde sie vergleichen mit dem Magic Keyboard. Ich habe ja gestern auf Apple Page schon meine Eindrücke so ein bisschen in Worte gefasst. Ähm, ein bisschen weniger Spielraum, also ein bisschen weniger weit kann man es reindrücken, wie beim, beim Magic Keyboard für iMac und so weiter. Aber vom Gefühl her sehr, sehr ähnlich. Ich weiß nicht, hast du mal auf diesem Magic Keyboard geschrieben?
1: Ja, ich ähm, hatte ja. nie eins, aber ich hatte öfter mal schon die Gelegenheit, drauf rumzudrücken, ne?
0: Und wie fandest du das? Ist es gerade im Vergleich zu deinem, zu der Butterfly 3 oder gut. was hast du jetzt mit also, deinem drin? Ja,
1: ich ja. fand das Gutes. Ich meine, ich Apple-Tastaturen waren immer schon gut. Eigentlich alle, mhm. sowohl die in den Macs als auch äh, in die, die, die separat verkauften. Bis das Magic Keyboard kam, war Apple mit der beste Tastaturhersteller überhaupt. Ich habe wenig, ja. äh, wenig andere Fälle erlebt, in denen meine Firma es geschafft hat, eine großartige Lösung so gründlich zu ruinieren.
0: Ja, also äh, gegenüber von mir stand auch einer, der hat sich da gerade sein, also das voll Vollausgemaxte konfiguriert. Der stand da, 64 Gigabyte RAM, ja, 64 GB RAM, das muss sein, hauen mal noch drauf. Ich glaube, der hat es gerade schon mitgenommen da. Und ähm, der meinte dann auch, er ja, sei mega happy, dass diese Tastatur endlich zurück ist. Da hat Apple ja sehr, sehr vielen von uns einen Gefallen getan. Wobei ich sagen muss, ich bin auch von den Butterfly-Tastaturen nie so der, also ich bin kein Hater gewesen von denen. Ich schreibe damit schneller als vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist für mein Umfeld nervig. Ja, das habe ich schon öfters äh, ja, als Feedback bekommen, oh, ja, warum das denn so dermaßen laut sein muss. Und da wären wir dann beim zweiten Unterschied. Ähm, es fühlt sich nicht nur angenehmer an, zu schreiben, weil man halt einfach was, ja, man hat mehr zu drücken quasi. Es, ja, ist einfach so. Nein, es ist auch deutlich leiser. Ja, weil dieses die, also die, die Klicktöne, die hohen Töne beim, beim Tippen, die sind fast weg. Man hat eher so ein dumpfes Tippen von den alten Tastaturen. Und es ist, ja, es ist ein, ein voluminöseres Drücken irgendwie. Also nicht mehr dieses Klicken. Die, die Busterfly-Tastaturen, die hatten ja wirklich was von dem Klicken. Das ist wie so ein, also fast schon vergleichbar mit den iPhone-Knöpfen, die du an der, an der Seite hast. Es ist wirklich was zum, zum Klicken. Und das ist jetzt wieder anders. Das fühlt sich eher an wie Drücken. Und ja, zum Glück hat sich ja iFixit auch schon in, in einem Teardown, die haben es nochmal bestätigt, das ist wieder der alte Schere-Mechanismus. Zwar ein bisschen ein Mix, also nicht, nicht ganz gleich, aber vom Prinzip her auf jeden Fall, es ist wieder die alte Tastatur, tatsächlich. Apple hat es geschafft.
1: Ja. Ja, ähm, ja, wir kommen gleich noch dazu, äh, was da jetzt an weiteren Implikationen sind. Allgemein sonst ähm Du hast es ja vor dir gehabt schon. Ist das, es mhm. ist das wirklich die 15 Zoll Größe und mit 16 Zoll Display, dieses, dieses größere Display, ist das gut gelungen? Also, ich meine, es muss ja gut gelungen sein. Ja. Aber wie findest du es gut? Ich es dir so vom, wie es sich so präsentiert. Ja. ja, gefällt mir.
0: Und es ist, also der Rahmen ist auch dünner geworden. Ich war mir da erst nicht sicher auf den Marketingbildern und jeder schreibt danach was anderes. Also, zum einen ist auch das Gehäuse breiter und höher geworden und ganz ein bisschen tiefer, also ganz ein bisschen dicker, aber auch die, die Display-Ränder sind vor allem links und rechts ist es deutlich dünner geworden, ja, also im Vergleich zu meinem 15 Zoller, der hier neben mir steht, ja, merkt man schon, Gehäuse und, also Gehäuse hat sich vergrößert, Displayränder etwas verkleinert und dann hast du halt dieses 16 Zoll Display, ja, es sieht genial aus, ja, da kann man, kann man nichts sagen, das Panel ist einfach richtig, richtig geil, und es fühlt sich nicht so an, als wäre es jetzt irgendwie klobiger, obwohl es schwerer und dicker ist. Das, war, das ist halt ein Rechner, das ist nicht äh, die mobile Maschine, dann, dann kaufst du dir ein MacBook Air oder das 13 Zoll MacBook Pro oder Ach, vielleicht bald das 14 boh,
1: Zoll. Ja. Das ist nämlich auch das, was du dir überlegst jetzt, ne? du überlegst dir jetzt noch ja, ein MacBook Pro zu kaufen. Ne?
0: Ja, <lacht> das war ja gestern wieder in diesem Apple Store. Ich glaube, ich war echt eine halbe Stunde da drin und habe auf verschiedenste MacBooks rumgedrückt und mit der, mit der Store-Mitarbeiterin geredet, weil es war halt fast vor Ladenschluss, da hatte sie wahrscheinlich eh kaum mehr was verkauft. Und dann habe ich halt so gequatscht und geredet und ich habe ihr erzählt, was gerade so mein Dilemma ist. Wollten wir jetzt das MacBook Air kaufen ähm, mit 16 Gigabyte RAM und dann bin ich bei... Ja, 1750 oder so, 1750 in etwa. Und das mit, mit 512 SSD, dann wären wir es knapp 2000. so Und der Unterschied zum MacBook Pro mit diesen 16 GB RAM und äh, SSD und so, das sind halt 200 Euro.
1: Ja. Dann sind
0: wir nämlich genauso bei 2000 Euro. So, und was habe ich dann davon? Naja, etwas weniger. Portable, ja, das stimmt, aber auch nicht viel. Also als ja, es wieder das so, so vor mir war, es ist genauso 13 Zoll. Es ja. ist nicht so viel dicker und, und schwerer. Irgendwie, ich weiß nicht, das hätte ich vor ein paar Wochen noch anders gesehen. Und auf der anderen Seite hast du halt Quad-Core-Prozessor statt Dual-Core. Du hast ein deutlich helleres Display, was ich gar nicht wusste. Es sind 500 Nits und das MacBook Air hat 400. Also das Du, du, das merkt man auf jeden Fall, du hast die Touchbar ja gut, braucht man nicht immer, aber du hast sie eben und das robustere Gehäuse irgendwie, ich, ich habe es meistens auf so, auf so einem kleinen Tischchen auch öfter, öfter stehen, in dem in dem Coworking-Ding, wo ich da bin, also irgendwie es ist, ist, hat mich, ist so das Gesamtkonzept und du hast halt ein MacBook Pro, ja, <lacht> das ist auch, ähm, ja, das, ich glaube, es ist auch eine bessere Grafikkarte drin, ziemlich sicher sogar, also das ist momentan, ja, ich bin kurz vor dem Kauf vom 13 Zoll MacBook Pro. Du möchtest nicht warten, äh, bis sie eventuell das 14 nein, Zoll MacBook Pro bringen. Nein, nein, ich, ich kann nicht warten. Ich <lacht> habe dieses 12 Zoll, 12 Zoll Ding satt. Es geht nicht mehr, es ist zu langsam. Äh, es war nämlich äh, eh an, an dem Abend, nee, an dem Nachmittag, als das 16 Zoll MacBook Pro kam, wo ich den, den Beitrag machen musste, irgendwie drei oder vier YouTube-Videos offen hatte, von den ersten Reviews und so, danach die Apple-Webseite äh, sowieso iTunes offen hatte, das Ding konntest du vergessen. Das, das war nicht mehr benutzbar. Und ja. dann wollte ich ein Word-Dokument öffnen, ja. hat nicht geklappt, ging nicht. Und das, da habe ich mir dann gedacht, naja, ich arbeite an dem Ding, es muss weg. Es ja. muss entweder ja. ich, ich lasse es zu Hause oder ich verkaufe es. Und im Moment bin ich eher auf dem Trip, ich lasse es zu Hause, wer weiß, wenn es mal wirklich portabel sein muss. Was nochmal ein Argument wäre, das MacBook Pro zu kaufen, weil dann ist halt der Sprung noch größer. Dann hätte ich nochmal einen Einsatzzweck für das 12 Zoll MacBook, wenn wirklich portabel sein muss. 13 Zoll dann für Alltag und 15 Zoll, wenn ich sehr viel Leistung brauche. Ja, <lacht> also wahrscheinlich kaufe ich mir nächste, übernächste Woche das 13 Zoll MacBook Pro. Es ist ja nicht schlechter geworden jetzt. alle. Ich weiß schon, in, in einem halben Jahr ist es dann da, das 14 Zoll, toll, mit, mit Tastatur und allem. Aber es ist ja jetzt auch nicht schlecht. Ich meine, du hast ja auch eines. <lacht> ja, also
1: das ist in der Tat etwas. Ich ich, ich, ich ärgere mich jetzt richtig, dass Apple das so auseinanderziehen muss. Du hast es nämlich genau gesagt. Das ist ja einmal halben Jahr ist es wahrscheinlich da. Spätestens aber nächsten Oktober, weil sie werden diese Tastatur auch in die anderen Modelle bringen. Das ist ja ganz klar.
0: Oder zur WWDC könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ich will es doch wirklich dringend hoffen, weil also ich jetzt, wo ich das von allen höre, diese neue Tastatur und dass sie so anders und so besser ist und gerade weil ich ja so ein Butterfly Hater bin. Aber, aber 15 Zoll ist mir einfach zu groß. Sonst hätte ich mir sonst hätte ich das wirklich. Ja. Aber ich meine 15 Zoll, damit kannst du einfach im Zug nicht vernünftig arbeiten oder im Café, Nein. geht Nein. nicht, Nein. deswegen kann ich es nicht, kann ich es nicht wirklich vertreten, das mir zu kaufen. Das wären ja 16 Zoll. Ja, ja, also ja, das das 16 Zoll. noch ein Stück größer, ja. Ja, ähm, ja, äh, ja.
0: Verstehe ich absolut, also ich lasse mein mein MacBook Pro immer zu Hause, ich habe das wirklich nur mehr zu Hause im Einsatz da, ich liebe es, wirklich, ich habe es wieder lieben gelernt jetzt wegen dem, naja, weil ich am Alltag immer an äh, diesem 12-Zoll-Ding rumdoktern muss, <lacht> so das war schon, ein Stück weit war es ein Fehlkauf, aber es war damals das MacBook Air noch nicht da, also was soll ich, was hätte ich machen sollen, vielleicht damals schon das MacBook Pro kaufen, naja, man ist im Nachhinein immer schlauer, aber jetzt so, das ist momentan mein mein, ja, das ist der Stand der Dinge, und ja, jetzt, ich meine, ewig warten, warum auch? Ich brauche das jetzt zum Arbeiten und in ja. dem halben Jahr oder dreiviertel Jahr bin ich halt genauso froh. Im Endeffekt lohnt es sich einfach für mich nicht, wegen dem Zoll da noch oder wegen der Tastatur was abzuwarten. Das, ja, nee. Gut. Eher wird mein, mein großes MacBook Pro mal ersetzt, wo ich dann halt sage, okay, ich hole mir in einem Jahr oder zwei dann das 16 Zoll als Upgrade für dieses, was ich hier stehen habe aus 2016 also dann vielleicht auch in den zwei oder drei Jahren mal
1: obsolet. Ja, das wird ja so sein. Also das sind dann nächstes Jahr sind es vier Jahre. Das Apple macht meistens fünf Jahre, aber nach vier Jahren kann man ja schon mal einen wunderbar läuft. Ja. Es läuft
0: wirklich wunderbar. Ich habe hier 16 GB RAM drin, den besseren i7-Prozessor, dedizierte Grafikeinheit. Also das ist, das ist, das, das, das läuft perfekt. Das läuft wirklich, wirklich
1: gut. Ja. Apropos läuft gut. Ich habe es tatsächlich jetzt mal getan. Ich habe ja Catalina installiert. Hm. Ja, ich, ja, und was, äh, wie, wie wie sieht's aus? Ja, es ist, ja irgendwie. Ich, also, ich habe das Gefühl, die Neuerungen eines neuen Systems verblassen oder verschwinden im Laufe der Zeit, werden gar nicht mehr richtig sichtbar. Wenn ich es direkt am ersten Tag installiert hätte, hätte ich wahrscheinlich gezielt alles das aufgesucht, was neu ist. So war es jetzt einfach, ich musste es irgendwann mal machen. Der hat, ja. Oh, verdammt, ich habe gar nicht mich. Ich habe mich gar nicht von iTunes verabschiedet. Also es klingt doof, aber ich äh, dachte wenigstens, ich würde es vorher, vorher noch mal irgendwie, keine Ahnung. Da war, der hat sich eben wahrscheinlich ständig irgendwie mich genervt mit der Mediathek, die irgendwie nicht richtig äh, funktioniert hat. Ich wollte das noch mal irgendwie quasi, keine Ahnung. Und ja, eben ich, aufsaugen, Screenshots machen. Das
0: in zwei äh, Jahren noch mal ja, so hat. Äh, das ist nee.
1: Ja, also oh. Armes iTunes, vielleicht muss ich mir irgendwann mal einen Windows-Rechner holen und das darf nochmal installieren. Was ich immer noch nicht rausgefunden habe, übrigens, ist, auch man vermissen es kann. Ähm, ja, ich habe vermissen, es ist, es ist leicht zynisch, halb zynisch. Es ist ja irgendwie so, ähm, Sachen kann man hassen über die Jahre oder ätzend finden, aber wenn sie dann irgendwann weg sind, ich meine, es ist dann doch irgendwie eine lang lang bekannte ja. Größe verschwunden. Ähm, Hass ich liebe. Hass liebe. genau. Und ich will immer noch rausfinden, ob dieses, ob ein DMG von iTunes auf dem Mac, ob man das installieren kann, nachträglich. Ob, wenn ich mir jetzt das von der Apple-Website runterlade, geht das. Das müsste eigentlich noch gehen. Klar, die alten Versionen werden ja noch, werden ja noch gepflegt. Also oh, heißt Sierra, Sierra, Microsoft, und so. Also ich weiß es nicht. Das müsste mal ausprobieren. Probier es mal aus. Ja. Ich meine, ja, ab, ab, genau, aber äh, zum Update-Prozess selbst, ja, der. Äh, ich musste das Installationspaket irgendwie dreimal runterladen, weil völlig idiotisch, direkt nachdem er die 8Core sowieso GGB runtergeladen hatte, kam dann irgendwie dreimal hintereinander die Fehlermeldung, es wäre keine Internetverbindung vorhanden und der Update-Server wäre nicht gefunden worden und als wäre das nicht schon sinnlos genug, weil er kurz zuvor irgendwie 8GB aus dem Netz geladen hat. Musste er sie danach jedes Mal neu laden. Er konnte das Installationspaket nicht behalten. Völlig absurd. Aber es hat mich schon wieder richtig hochgetrieben. Aber dann, dann irgendwann lief es und lief dann auch zwar ewig lange durch. Und jetzt ist es, ja, ich sehe hier und da ein paar Änderungen. Ja, irgendwie. Es ist ja nicht so viel passiert. Aber ja. weißt du, das ist doch auch gar nicht, das ist gar nicht schlecht.
0: Ähm, also, ich bin, mh, wenn das Ding läuft und du musst nicht irgendwie dich in alles, an alles mögliche Neue gewöhnen. Also das
1: ist mir auf macOS ja, ziemlich lieb. Ja, absolut. Ja. Ich, ich will auch nicht, dass ich, ich habe ein, ein paar Änderungen bei Safari irgendwie gemerkt, obwohl ich gar nicht so genau benennen könnte, was das jetzt ist. Irgendwie ist QuickTime irgendwie ein bisschen anders geworden, habe ich das Gefühl. Aber ganz minimal. Ja. Das sind alles keine, keine große Neuerung. Ja. Also genau, an der Stelle noch ganz kurz. Ich hatte, hatte einer unserer Hörer schon irgendwie so ein bisschen ein bisschen äh, so ein etwas falsches Bild eventuell bekommen, weil ich immer so so berichtet habe, wie schlimm das teilweise ist, ob die Installationen und Updates unter MacOS mittlerweile die völlige Katastrophe geworden sind. An der Stelle nochmal, nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind die Update-Prozesse unter MacOS seit Jahren immer stabil. Es gab halt eigentlich in dem Laufe der Jahre einige hässliche und unangenehme und auch unschöne Aussetzer. Die Sache mit diesen verschwundenen E-Mails oder so, sowas gibt es immer wieder und das ist auch echt Ärgerlich, darüber muss man dann auch sprechen, weil das das kann einige Leute ja wirklich auch schaden. Allerdings muss man auch schon sagen, im Großen und Ganzen, ich habe auch das Gefühl, die Installationsprozesse selbst werden wieder ein bisschen besser. Ich kann das gar nicht so genau benennen, aber ich hatte zum Beispiel vor einem Jahr oder so öfter mal, dass auch so bei kleinen Systemupdates, der hier und da mal einfach eingefroren ist, man ihn irgendwie neu starten musste und so und dass diese Updates alle ein bisschen ruckelig waren. Ich habe den Eindruck, das läuft inzwischen wieder mehr rund, wenn man eben davon absieht, dass da so kleine, blöde Sachen, wie bei Catalina eben anfangs waren, die sind hoffentlich aber jetzt verschwunden. Also äh, theoretisch kann man schon sagen, dass macOS sich wunderbar updaten lässt. Allerdings diese Time Machine Backups, die man immer vorher machen sollte, die sind äh, total lebensnotwendig. Ich würde trotzdem nie und immer ein größeres Update machen ohne Time Machine Backup, weil ich habe einmal erlebt, was passieren kann, wenn ein Update nämlich wirklich schief läuft und dann da,
0: braucht Ja, ich habe es ja damals gewagt. Ja. Ich war der Wahnsinnige, aber es war hat wunderbar äh, geklappt. Ich kann da das nur als Echo wiedergeben, was du da gerade gesagt hast. kataline Update-Prozess war bei mir wirklich sehr schnell und sehr, sehr zuverlässig, hat alles gut geklappt.
1: Ich hab bei mir eine äh, wir genau, schweifen ab, wollen wir Aber noch wollen wir, mal kurz Macbook, MacBook Pro. Bekommen, ja.
0: ja, da noch ein bisschen abrunden, beziehungsweise mit einigen Details. Was ist denn sonst neu, außer der, der Tastatur? Gut, muss man sagen, das ist einer der Haupt, das wird auch in allen Reviews gleich mal am Anfang erwähnt, endlich diese Tastatur. <lacht> ähm, kleine Neuerungen, Touch-ID ist oben zum Beispiel jetzt getrennt von der Touchbar, das ist nicht mehr eine Linie. Äh, bei den bei den Pfeiltasten unten rechts haben wir auch ein bisschen was verändert, so links und rechts ist jetzt, ist jetzt kleiner und vor allen Dingen Escape-Taste ist wieder da. Also die ist nicht mehr in der Touchbar integriert, sondern ist jetzt physisch drückbar. Und wenn die Touchbar einen Aussetzer hat, kannst du zumindest die Escape-Taste noch verwenden. Ja, eine Neuerung, die wir glaube ich alle begrüßen und was ist unter der Haube? Du kannst jetzt ähm, Prozessor kannst auswählen zwischen einem 6-Core-Intel- i7 oder 8-Core-Intel-Core i9-Prozessor der 9. Generation jeweils, die sind dann Turbo-Boost bis 4,5 oder 5 GHz, Arbeitsspeicher jetzt neu mit 64 GB RAM, das hatte der alte noch nicht, oder? Da war 32 GB, glaube ich, das, das Höchste, meinte ich. Hm? Äh, ah, wobei, warte... Ja. Hatte der, alte, hatte der alte 64? Nee,
1: nee, nee. Ähm, auch nicht.
0: 32 war das 32 höchste. 32 war da das höchste. Und bei der SSD auch neue Höchstkonfiguration mit 8 Terabyte. Ja, was aber ähm, auch dazu führt, dass
1: die Einstiegskonfiguration mit größeren SSDs kommt. Ne? Das ist ja ganz vorteilhaft.
0: Richtig, 512 Gigabyte ist jetzt äh, das neue. 512, 1, 2, 4 und 8 Terabyte kannst du da auswählen. Und beim RAM auch 16, 32 und 64. Und die yeah. Preise für dieses für, für diese RAM- und SSD-Upgrades, die sind okay. Also ich hatte gerade letztens nochmal mit unserem Techniker drüber gesprochen, er hat sich ja das komplett ausgemaxte Modell äh, bestellt. Nee, glaube ich, äh, SSD hat er nicht 8 Terabyte genommen, aber halt ansonsten voll reingehauen. Du hast für die 64 Gigabyte bezahlst du 960 Euro, was äh, schon mehr ist als die Preise, die Amazon oder so aufruft für die, für die RAM-Karten, aber es ist okay, es ist kein Vielfaches oder so davon. Zumal es ja auch Und sehr hochwertige RAM-Chips
1: immer sind, so, das haben sie auch, das schnellere äh, schnelle richtig, Dinger. Genau.
0: <lacht> Und beim SSD, äh, bei der SSD genauso, du hast ja, 2640 für 8 Terabyte im Vergleich zu 1 Terabyte legst du drauf, ähm, aber auch hier nochmal, ist, es ist teuer, aber nicht, äh, nicht so krass, wie es mal war bei Apple. Also, und dann landest du halt dann, wenn du äh, bei den besseren Grafikspeicher, bessere Grafikkarte mit Grafikspeicher auch noch dazu nimmst, sind es mit Intel Core i9 7139 Euro, bei denen du rauskommst. Na, das hätte auch 8, 9, fast 10.000 Euro kosten können. Da hätte ich mich auch nicht gewundert bei Apple.
1: Ja. Nee, also das ist tatsächlich alles eine sehr schöne Entwicklung in eine ganz schöne Richtung ähm, das mich der Escape-Taste fand ich ganz witzig. Es gab diesen, es gab so ein spannendes Interview von, mit Phil Schiller von, bei CNET. Da hat er, also eigentlich bin ich ja kein Fan davon, sich durch diese ewig langen Interviews zu quälen, wo man dann irgendwo nach etwas sucht, was es wert ist, berichtet oder wiedergegeben zu werden. Das war aber ganz interessant. Da hat klar wurde auch zu der Tastatur befragt und ähm, hat dann versucht, das, 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 das Butterfly Keyboard zu verteidigen, weil es ja naja noch da ist in vielen, in eigentlich ja, allen Modellen bis auf dem machen. und auch noch bleibt. Und dann hat er halt gesagt, ja, also viele Menschen gibt es, die die kommen mit unserem neuen mit unserem immer noch neuen Butterfly Keyboard ein, eine großartige Entwicklung das, das damals war wunderbar zurecht aber es gibt auch Leute die damit unglücklich geworden sind und wir mussten an der Qualität nacharbeiten also dieser Euphemismus <lacht> immer es ist herrlich einfach nur ja, ja du ja ja, ja.
0: ja, ja Phil Schiller hat zwei Interviews gegeben gegenüber äh, ich glaube Jonathan Morrison war das YouTuber äh, eigentlich krass, dass der ein Interview mit ihm bekommen hat, aber auch da ist er, glaube ich, eine Viertelstunde gesessen, das habe ich durchgeschaut und da hat er sogar auf Fragen geantwortet, wie kommt der SD-Kartenslot noch zurück und so, hat Phil Schiller gemeint, ja, also, ja, ey, man soll nie, nie sagen, aber er glaubt nicht, so, also er war eigentlich überraschend, äh, ja, noch ehrlich und dann, das war interessant war, als er gefragt hat, na, kommt das 14 Zoll MacBook äh, nächstes Jahr und dann hat Schiller gesagt, naja, der macht hier keine Ankündigungen und dann war ja, irgendwie fünf Sekunden Stille und er hat so mit, mit dem Stuhl hin und her gewippt, wurde ganz nervös. Also kannst du dir vorstellen, du, das, <lacht> <lacht> das war, die, die, die Szene ist genial. <lacht> das ist wirklich, Herrlich.
1: wirklich wahr. Muss ich mir mal angucken, ja. Ja, ja also die Escape-Taste, damals halt auch irgendwie äh, einige halt, wo das die so große Fans hätte, hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, weil äh, ich, ich hätte nie gedacht, glaub, dass glaub, Apple die Touchbar auseinanderreißen würde und da nochmal eine rechts Touch die absetzen und links Escape-Taste einbauen. Äh, da es geht, glaube ich, wirklich
0: ach. vor allen Dingen darum, wenn die Touchbar leckt. Und ja. das kommt vor. Ich habe ja. es auch schon. Ja, und auch. wenn du dann nicht mal mehr die Escape-Taste drücken kannst. Ja, das ist
1: schon herbert das. ist. Das muss, ja.
0: ja. Also, ich glaube, das ist, es ist irgendwie ein Gefühl von Sicherheit, das Pros einfach brauchen. Du kannst das Ding drücken, wenn du willst. So, das ist ja ist schon, schon ganz gut. Übrigens, ganz spannend, du kannst jetzt die in den Einstellungen äh, beim neuen 16 Zoll kannst du die Refresh Rate anpassen vom Display. Du kannst es unter 60 Hertz trimmen. Das konnte man vorher nicht. Also gerade für Videoschnitt und so kannst du jetzt sagen, genau die, die Frame Anzahl, viele filmen ja da in 24 FPS oder 30 FPS, kannst du das anpassen. Uh, fand ich ganz interessant, dass Apple das zulässt.
1: Ja, und der, das kann irgendwie vier 6K-Monitore ansprechen oder was war das? Ne? Also, zwei. Zwei, zwei 6K-Monitore
0: okay. und vier, fünf, nee sechs 5K, glaube ich, so war das. oder, oder, oder nee sechs 4K. Hä? Achso, warte, so war das. Bevor wir hier Blödsinn erzählen. Ich weiß auf jeden Fall, zwei 6K-Displays, das ist neu. Und ich glaube, ähm, ja, oder sind es drei 4K-Displays? <lacht> okay, auf jeden Fall. Und unser Kollege hier in der Redaktion, der will sich dann drei 4K-Displays anschließen. Das wird auf jeden Fall unterstützt. Und es sind dann zwei
1: 6K, meines Wissens genau. Ja, ja äh, kommen wir mal zu den Sachen, die nicht besser geworden sind. Und das ist auch etwas sehr, sehr Interessantes. Nee, warte mal,
0: warte mal, warte mal, warte mal. Warte ich habe noch, also zu, zu, zu den Displays, du kannst zwei 6K. 2 5K, 4 4K und 1 5K mit, äh, mit anderen Displays noch. Also 1 5K plus 3 4K funktioniert wohl auch. Also, ja, heftige Geschichte.
1: Ja.
0: Und äh, ja, du konns, kannst gleich zu den Dingen kommen, aber es gibt noch zwei Dinge, ziemlich, äh, ja, oder drei Dinge, die wir ansprechen sollten, die verbessert wurden. Lautsprecher zum einen, ja, ja, natürlich. deutlich lauter wohl. Mhm deutlich lauter wohl, also die, die Store-Mitarbeiterin meinte, ja, sie hätte es gerade den Kunden demonstriert und alle seien so erschrocken im, ähm, so rundum. Ich weiß, dass die jetzigen schon ziemlich geil sind und auf Twitter liest man und eben, ja, Eindruck von der, von der Store-Mitarbeiterin und die Reviews, die sind sich alle einig, dass der, also der Sound ist krass, ist nochmal deutlich besser geworden, also die Audio-Engineers generell, was Apple in den MacBooks und auch in den iPad Pros da an Lautsprechern verbaut, ah, das ist schon echt beeindruckend. Ja, muss man, muss man ganz klar sagen.
1: Und Wobei, wie auch sagen, 15, ja. der 16 Zoll jetzt ja, er hat natürlich auch, man hat viel Platz, es sind irgendwie sechs, sechs Lautsprecher drin verbaut, also, ähm, ja, ich, ich bin auch der Meinung, die MacBook-Lautsprecher sind echt gut, auch die von meinem äh, 2018 MacBook Pro, aber es sind halt nur 13 Zoll. Auch darauf äh, freue ich mich, natürlich verbessert der Sound, ja. Es ist halt vor
0: allen Dingen also Hochtöner und so, das das können das können sehr viele, aber ich finde da äh, Basstöne oder niedrige das ist immer flacher werden also willst dann. Du, willst du, ja, das ist schon cool, was heftig einem, was da eben ja. noch rauskommt. An, bei und das Mikrofon Gerät, ist irgendwie so. ein bisschen getuned, so dass es genau das zweite, <lacht> das ist das Mikrofon, das ist jetzt da wird 40 der Störgeräusche werden irgendwie rausgefiltert und es hat laut Apple Studio Qualität. Also dieses Interview mit Phil Schiller, das wurde mit dem MacBook Pro aufgenommen, also das, das Audio. Und das ist, das ist heftig. Es ist wirklich, wirklich äh, beeindruckend. Es ist nicht vergleichbar mit einem Mikrofon für ein paar hundert oder tausend Euro. Um Gottes Willen nicht, also diese Studioqualität oder Anführungszeichen. Aber ich wäre mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man es direkt erkennen würde, wenn man es jetzt im Vergleich zu unseren Mikrofonen hier. Das wäre zumindest okay, man würde den Unterschied wahrscheinlich merken, aber ich würde dann die, die, äh, ich würde unseren Redaktionskollegen mal auch bitten, dass er da was aufnimmt, das können wir hier dann einspielen, äh, es klingt nämlich wirklich, wirklich beeindruckend, was man bisher so in den YouTube-Videos und so anschaut und sich anhören kann, heftige Sache, was man da also so für unterwegs Podcast oder mal schnell was einsprechen, so ein Voice-Over oder so, wenn es keine heftige Qualität hat, auf jeden Fall möglich mit dem Ding.
1: Ja, wenn einer von uns sich das kauft nächstes Jahr, dann machen wir mal eine Ausgabe und dann lassen wir euch raten, wer wir mit Pop dem MacBook <lacht> aufgenommen hat.
0: Ja, und dann noch ganz kurz, Akku Ja der hat Apple jetzt gewohnt, dermaßen ne? ausgemaxt. Das sind jetzt, warte mal, wo habe ich hier? 100, 100 Wattstunden, Wattstunden Akku.
1: mit 11 Stunden Laufzeit, die gewährleistet werden. Das habe ich, eine Stunde Ach, mehr elf als... 11 Stunden Surfen. Eine Stunde mehr. Äh, 10
0: Prozent mehr. Ähm, ja, das ist jetzt, also ich glaube, laut iFixit, die hat nämlich gemeint, dass mehr möglich gewesen wäre, aber dann kannst du das Ding nicht mehr auf Flugzeuge mitnehmen. Auf ja, Flugzeuge genau, 120 Stunden also sind das, das Größte,
1: das, mehr ist nicht drin von ja, der
0: Airline, äh, Airline-Board da. Hm. Das ist, glaube ich, internationaler Standard für für Laptops und Geräte und so weiter und dann kannst du es halt nicht mehr mitnehmen, das kann sich Apple nicht erlauben. Man kann jetzt immer noch sagen, ja, man man, man baut da ein bisschen mehr Kapazität oder halt, du kannst die Chemie innerhalb vom Akku, da kannst du noch äh, was machen. Ich glaube, du kannst auch mehr Laufzeiten so noch rausholen, aber an sich geht nicht mehr als 100 Wattstunden. Äh, zumindest laut aktuellem Gesetzesstand. Also da ist Apple ja am Limit angelangt bei den bei den 16-Zoll-Modellen.
1: Ja. Spannend. Und der, 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 der Charger ist auch ein bisschen stärker geworden jetzt, ne? sind 96 96
0: Watt, genau, USB-C-Ladegerät. Hm. Ja. Ja. Ähm, was
1: kam denn nicht, Roman? <lacht> <lacht> äh, zwei Sachen kamen nicht, die ich echt nicht verstehe, aber ich, doch, ich verstehe sie doch ein bisschen, aber es ist schade, wenn ich mir die Weggründe so erkläre. Das eine ist Wi-Fi 6 und das andere ist die Kamera. Mal jetzt in die Details, das sind beides keine ja, Must-Haves, aber Nettigkeiten wären es gewesen also Wi-Fi 6, das ist so der neue Wi-Fi-Standard, die die iPhones übrigens schon haben, die aktuellen von 2019 unterstützen Wi-Fi 6. Damit möchte die Wi-Fi Alliance so ein bisschen das Chaos an Standardisierungen überwinden, der die es, zu dem es in den letzten Jahren gekommen ist. Ähm, weil ja, wenn ihr das, einige werden es vielleicht wissen, die, die Bezeichnungen und die Versionsnummern von diesen verschiedenen WLAN-Standards sind, unaussprechlich geworden und lang und jetzt soll es halt alles ein bisschen harmonisiert werden. Außerdem ist halt technisch gesehen, die Übertragungsraten sind schneller, die Reichweiten besser. Ja, ähm, Es gibt schon die ersten Router, die Wi-Fi 6 unterstützen. Wird alles, wie das bei neuen Standards eben so ist, Jahre dauern, bis es überall eingezogen ist, wie man hier jetzt auch wieder sieht, verbreitet es sich nicht gerade schnell. Warum hat Apple es nicht ins MacBook eingebaut? Meine Theorie ist tja, weil sie halt einfach Onboard-Chips nehmen und, äh, das sind zugelieferte Sachen, Lösungen von Intel oder so, weiß ich auch nicht, wo der Wi-Fi jetzt Chip genau herkommt. Und das war vielleicht einfach gerade nicht von der Stange verfügbar und Apple hat anscheinend es nicht, sich für nötig befunden, sich dafür einzusetzen, dass es dafür ein Upgrade gibt. Ähm ich würde mir das so erklären, weil beim iPhone, da, macht, da machen sie sehr, da greifen sie ja sehr viel ein. Die haben den Prozessor selbst designt und bald auch das Modem und ziemlich viel von den Chips, da ist man, hat man schon die ganzen Zulieferer ziemlich erzogen. Und beim MacBook hat man das offenbar nicht für nötig befunden. Schade, schade. Und dann die Kamera, diese 720p sind, sage ich immer noch, das ist auch da ist sicherlich nicht, die Leute wollen ja nicht primär Videokonferenzen mitmachen, aber wir haben mittlerweile, weiß ich nicht, 10 Megapixel, also 12 Megapixel auf der Front von Smartphones. Wieso können sie denn diese blöde Frontkamera, also diese diese Videokamera Videokonferenzkamera von den MacBooks nicht ein bisschen besser machen?
0: Ja, das frage ich mich auch. Es ist äh, kein, kein Must-Have-Feature. Es ist wirklich hauptsächlich für, für Videocalls. Du nimmst damit auch normalerweise keine Videos auf. Das mit diesem, was weiß ich, ist Booth eigentlich noch drauf? Ja, auf das ist noch da. Ja, ist noch da. Das ist noch da. Das ist, das ist eine, auch eine Sinnlosigkeit sondergleichen, dieses Tool. <lacht> also, Steve Jobs hatte bei der Präsentation damals mächtig Freude. Da kann mich noch erinnern. Also, ich habe das nicht damals live gesehen, aber äh, ja, nachgeschaut und da hat er irgendwie ja, also es war witzig. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn, wenn er wenn euch langweilig ist. Aber tatsächlich ist noch da. Nee, es ist vor allen Dingen für Videokonferenzen, ganz klar. ganz klar. Und da ist die Qualität schon echt, ja, ein bisschen mies. Hm. Ja. Was? Ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie viele der Nutzer äh, das auch wirklich gewollt hätten. Apple gibt ja jetzt, also das marketing von diesem neuen äh, MacBook Pro-Launch. Der ist ja wirklich, wir haben das umgesetzt, was Nutzer wollen. Das hat, Phil Schiller wird nicht müde, das zu sagen. Ich glaube, Tim Cook hat es sogar gemeint auf Twitter oder so. Das steht auch in den, äh, das, 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 das hat Apple selber gesagt. Also, das ja, ist so, der, der Sprech, auf den hat man sich geeinigt. Wir sind mit den Pros in engem Kontakt. Deswegen gibt es jetzt auch bald den Mac Pro. Und Phil Schiller hat gemeint übrigens, dass bei ihnen intern, die Entscheidung erst fallen musste, äh, auf was man sich jetzt da fokussiert, auf das 16 Zoll MacBook Pro, auf dem Mac Pro oder auf ein Pro Display und dann hätte man intern entschieden, einfach alles, alle drei zu machen und ich denke mir so, wow, Krass, krasses Meeting. Also, mm -hmm. das ist, das ist, der hat das so dargestellt. Muss das echt sein? Ist das echt so heftig? Also klar, das ist will sie jetzt nicht, nicht runterspielen. Es ist extreme Ingenieurarbeit. Und gerade auch, dass das 14 Zoll nicht gleichzeitig gelauncht ist, ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass man sich hier einfach auf das fokussieren musste. Die Technologien werden nun mal fertig, wenn sie fertig sind und dann beginnt man mit dem Einfachen, das ist der große Rechner. Will nicht runterspielen, aber das, also der Mac Pro, das, ist also, das hat alles sein, sein Update verdient, dass man das jetzt so darstellen muss.
1: Naja. Hm. Na ja. ja. Der Mac Pro kommt übrigens im Dezember, noch kurz zur Vollständigkeit halber, zusammen mit dem Pro Display XDR. XDR. <lacht> Ja,
0: ja. <lacht> Noch ganz kurz. Ich glaube, der, der letzte Punkt, den wir besprechen können, ja, was auch nicht gekommen ist, ist ein Redesign. Müssen wir ja. ganz klar sagen. Das Ding sieht aus wie das Alte. Klar, von den Abmessungen äh, ein bisschen verändert, aber nicht wirklich dieses krass randlose Display. Wir haben kein Face-ID oder so bekommen. Wir haben kein runderes Design bekommen. Äh, ich war ein bisschen enttäuscht anfangs, aber beim zweiten Überlegen dann nicht mehr, weil naja, an dem Ding arbeitet man. Man schaut es nicht an, man ist froh, wenn die, die, die Ecken äh, eckig bleiben. Also, da so ein rundes Display, das braucht kein Mensch wie im iPhone. Das ist einfach nur nervig, wenn du da ein Foto bearbeitest. Oh Gott, oh Gott. Also, das wäre schlimm, wenn sowas gekommen wäre. Und ein Pro, der will auch, das Gerät soll von mir aus noch ein Millimeter dicker werden, wenn ja. da dann alle Komponenten Platz haben und der Akku und so weiter, ist viel wichtiger. Also, ich glaube, Apple hat da den, den besseren
1: Weg eingeschlagen. Ja, ganz witzig, 9to5Mac hat ein Bild, das hat einen Dateinamen, der ist, der heißt äh, Macbook Forever Design oder sowas, oder Mac, Macbook Forever, Same Design, irgendwie sowas, das ist ein ganz, ganz witziger Name, den hat, sich, den hat sich mit Sicherheit irgendjemand ausgedacht, weil äh, man der Überzeugung ist, dass die immer so aussehen werden, für, von jetzt für alle Zeiten.
0: <lacht> ja, oder so ein Konzept oder so. <lacht> ja, ähm. Ja, das war der, der, der MacBook Pro Lounge sozusagen. Unspekt, unspektakulär, keine Keynote, das war so ein ganz kleines Medienevent mit den ausgewählten Gästen und die YouTuber und so, die haben sich dann das, die, die großen Zeitungen, die haben es dann seit dem Morgen, glaube ich, an dem Tag schon bekommen. Gelauncht ist es dann 14:30 Uhr oder 14 Uhr, kam ein bisschen früher als die. Produkte als AirPods zum Beispiel ja. damals, wo ich mich eigentlich auch frage, äh, wo nimmt Apple immer diese Uhrzeiten her? Ja, das kommt manchmal, äh, das ist nicht mal irgendwie. Das das um doch Punkt. bitte im Vorfeld sagen, nächstens. Das ja, äh, ja, es könnte, ist auch das nicht mehr auf um Es ist nicht 14 Uhr, es ist teilweise <lacht> irgendwann 14.20 Uhr so, jetzt ist Pressemitteilung da, jetzt kommt auf einmal. Gut, war damals dieses, war jetzt dieses Medienevent, aber
1: ja, Du musstest mich, mich auch nicht wieder anrufen, ich war auch tatsächlich sofort äh, da, äh, als es kam. Stimmt, hat gut geklappt. <lacht> <lacht> ja, das ja wir werden Weg, euch
0: weiter up-to-date halten. Eben der, der Redaktionskollege hat sich das gekauft, bestellt, äh, was da die Eindrücke dann so sind und ja, auch du kannst ja dann berichten, Roman, du bist ja Kontakt mit kaufwilligen Hörern. Ja. <lacht>
1: Ja, jetzt kommen wir mal wir noch zu zwei etwas Themen. anderem, etwas weniger Erquicklichem.
0: Ja. ja, da muss Roman ein bisschen, das ist so eine Deutschlandgeschichte, aber ganz spannend, war auch in den, in den normalen Medien sozusagen, in den breiten Medien, in den Massenmedien wurde das aufgegriffen, da kam Apple natürlich eher schlecht weg. Aber äh, mir auch,
1: was muss geht ich da sagen. genau? Also, das ist, ja. das kam sogar zuerst nur in den normalen Medien und wir haben das völlig verschlafen, weil wir einfach unseren Blick immer über den großen Teich richten und völlig da vergessen, dass das teilweise auch hier bei uns spannende Sachen passieren können, können. Also, was war los? Es ging um Apple Pay und äh, die NFC-Schnittstelle im iPhone. Und die, die soll jetzt per Gesetz für alle möglichen Drittdienstleister, aber vor allem mal Finanzdienstleister, geöffnet werden. Also, der NFC-Chip, den können ja jetzt auch schon andere Apps nutzen in gewissem Umfang. Also lesend schon länger, jetzt teilweise auch schreibend. Ähm, da gibt es auch verschiedene Anwendungen, Mensa-Apps und Ausweis-Apps gibt es da Dies, die, dieser deutsche, diese deutsche, wie heißt das, ähm, Ausweis-App, die kann den NFC-Chip auch schon nutzen und und und. Aber Finanzdienste gab es bis jetzt nicht. Und wer hat da irgendwie schon seit Jahren den großen Sturmlauf gegen gemacht? Das waren natürlich die Sparkassen und andere Banken, Volksbanken auch. Jetzt wissen wir, die Sparkassen machen bei Apple Pay demnächst mit, aber den Widerstand oder diese Unwilligkeit einzusehen, dass Apple den NFC-Chip sperrte, hat man nie aufgegeben. Kurz, Einordnung, nicht nur die Deutschen haben da protestiert, das ist tatsächlich ganz interessant. Australien, deren Bankenwesen war da genauso renitent, die sind schon mindestens genauso lange dabei und seit 2016 und klagen immer wieder und wollen den nfc unbedingt nutzen. Apple hat halt immer argumentiert, dass das nicht geht, weil es die Sicherheit und die Integrität der Daten gefährdet. Dazu gleich noch ein bisschen. Aber jetzt, was war da jetzt? Da hat ein... Gesetz, den Bundestag passiert, das wurde im Finanzausschuss zunächst diskutiert und auch zur Abstimmung gestellt. Das war ein, im Grunde ging es nur darum, die überarbeitete EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht umzusetzen. Das ist ja so, wir hatten, ja, wenn ich hier in einem anderen Podcast mal habe, gesprochen, wie das ist mit den EU-Richtlinien und Verordnungen. EU-Verordnungen sind quasi schon so, wie sie sind. Gesetzeskraft erlangen die und EU-Richtlinien, die kann man adaptieren und muss man muss man auch adaptieren, muss man dann, hat mal ein bisschen Spielräume, ist auf jeden Fall so ein gewisser Vorgang, muss man halt in nationales Recht umgießen, die können dann immer ein bisschen anders aussehen von Land zu Land und das hat man halt gemacht und dann hat man da in letzter Sekunde so ein Absatz hinzugefügt, wo dann drin steht, dass der NFC-Chip in gewissen Smartphones zugänglich sein muss, so in einer Art und Weise, dass es eben nicht zu diskriminierenden Wettbewerbsverzerrungen kommt aber die Bedingungen angemessen sein müssen. Da wird dann zum Beispiel von einem angemessenen Entgelt gesprochen, den die Infrastrukturbetreiber, also Apple, ähm, erheben können und oder angemessenen Zugangsbedingungen. Das wird dann im Weiteren wahrscheinlich eine Frage sein, die vor Gerichten mit Leben gefüllt werden muss, was das genau bedeutet. Das ist in vielen Punkten nicht so völlig eindeutig. Das Gesetz also dieser Paragraph, aber eindeutig genug, um quasi schon als Lex Apple Pay vielfach gebrandmarkt oder gekennzeichnet zu werden. Das ist definitiv darauf abgezielt. Google hat ja damit den NFC-Chips, da gibt es dieses Problem ja nicht. Den Android-Smartphones, die sind da ja völlig offen. Und dann ist da, Apple hat das mitbekommen irgendwie und äh, gab es einen Sturmlauf auf Berlin sozusagen. Also, ähm, Ganz ganz viele Anwälte haben da in Berlin Lobbyarbeit betrieben und die Abstimmung im Finanzausschuss wurde dann auch unterbrochen, angeblich aus Gründen der weiteren rechtlichen Ausarbeitung. Aber es war tatsächlich klar, das liegt daran, dass Apple da so massiv Druck aufgebaut hat. Nämlich auch, sie haben dann den Botschafter, den amerikanischen Botschafter in Berlin angerufen. Der hat sich, und damit er sich dann im ähm, Parlament einstellen sollte und dort ähm, noch irgendwie versuchen zu wirken, hat alles nichts genützt. Es wurde dann letztendlich noch ein bisschen weiter diskutiert und ist jetzt durch den Bundestag durch im Rahmen dieser dieses Sitzungsmarathons, Donnerstag, Abend, Freitag. Die sind ja dann äh, bis in die Nacht, 17 Stunden, hat, glaube ich, diese letzte Sitzung gedauert, in der auch der ähm, Etat beraten und verabschiedet wurde. Ja, ähm, jetzt ist das noch nicht, es hat noch nicht Gesetzeskraft, weil es muss noch durch den Bundestag, äh, Bundesrat. Aber ähm, es ist, so wie es ist, auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Da hat, also im Grunde, äh, wie ich das finde, ist da alles falsch. Also erstmal man muss sich fragen, was diese Regelung überhaupt sollte. Die wollten, also ich finde das, find das in der Tat ein bisschen schwierig. Es hat durchaus ein bisschen Sinn und Verstand, dass Apple den NFC-Chip da so ich fürchte nämlich tatsächlich, dass dieses Argument äh, nicht ganz von der Hand zu weisen ist, wenn die da irgendwelche beliebigen Banken drauf rum ich sag mal, spielen könnten, würde das Ganze wahrscheinlich tendenziell unsicher. Wir wissen alle, wie unglaublich fehleranfällig und mangelhaft viele Banklösungen einfach sind. Es ist eigentlich erschreckend, aber irgendwie gab es keinen Test in den letzten Jahren, wo irgendwelche Bank Banking-Infrastrukturen frei von schweren Sicherheitsfehlern sind.
0: Ja. Auf der anderen Seite ja, auch, auch bei man,
1: großen Banken. Ja, das
0: liest man immer wieder. Ist wirklich ja, ich habe letztens ich, mit, einem, mit einem Kollegen darüber gesprochen, der sich das im technischen Detail auch angesehen hat, ein JUS-Student Und das ist heftig, was da an, also auch veraltete Technik und Überweisungssysteme, die da immer noch drin sitzen seit 15 Jahren. Ja, heftig.
1: Das ist ganz schlimm und äh, das ist deswegen deswegen funktioniert dieses Argument auch so gut und über so einen langen Zeitraum. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, es, ist trotzdem ist es nicht schön, weil Apple verdient damit halt auch sehr viel Geld. Apple Pay ist ein der einzige NFC Chip äh, NFC Bezahldienst auf dem iPhone und da, da ja, also hm, es ist eine sehr blöde Situation. Die im Grunde müsste man eine ähm, müsste man so Reformen schaffen, dass man, dass dieses Argument von Apple entkräftet wird eigentlich, weil prinzipiell haben diese Gesetzgeber da schon einen Punkt. Es, es kann eigentlich nicht sein, dass man eine ziemlich vielseitig einsetzbare Technik wie NFC künstlich so dermaßen einschränkt. Mhm. Und ähm, wie das jetzt gemacht wurde, finde ich auch irgendwie das so ein bisschen anmaßend. Das ist wie diese Geschichte mit der, mit der amerikanischen Botschaft, das ist wie wenn, ich weiß nicht, irgendwer hat mir auf dem Schulhof mein Wassereis weggenommen und ich renn zu... Papa und Petze irgendwie, also das ist so, ich meine, man, die können doch nicht irgendwelche Firmen auf, wie es ihnen gerade einfällt, versuchen in Gesetzgebungsprozesse einzugreifen. Ja, gut, das ist Alltag. Ja, und, ja nun, aber die, die so, Lobbyarbeit. dieses 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 Last-Minute-Poker-Ding, es war schon so ein bisschen Krimi-Artig, wie ich das verfolgt habe ja, durch die ja, verschiedenen Berichte und es hat mir nicht gefallen in dem Fall, ich, kann das keiner Firma, steht das gut an, egal was für eine es ist. Und gerade wenn wo Tim guckt, doch immer wieder betont, dass Staaten Staaten sind und Firmen Firmen, und dann macht man dermaßen eine Welle. Ja, nun, äh, also Apple
0: ist ja.
1: im Vergleich
0: zu anderen Firmen auch in, in der Technologiebranche nicht mal so da, äh, nicht mal so krass. Bemüht Lobbyarbeit zu betreiben, aber an entscheidenden Stellen dann doch immer wieder, davon liest man auch. Gerade diese Woche wieder ein Bericht, dass man einen Trump-Lobbyisten eingestellt hat, hm. der jetzt da ja auch wegen, wegen Handelszöllen und so mal was vorwärts bringen sollte. Und ich glaube Tim Cook und Trump treffen sich eh wieder nächste Woche, um die Mac Pro Facilities anzuschauen, wo der eventuell in den USA gebaut wird dann.
1: Ja, wird ja. wieder in den USA gebaut, genau. Das war ähm, war ja, zwischenzeitlich war das ja äh, im Gespräch, dass es doch in China gemacht werden muss, weil es in den USA nicht geht. Aber hm. dann jetzt doch wieder in Texas mit dieser mit diesen Firmen, die es in der Vergangenheit schon immer nicht hingekriegt haben. Naja, gut. Ja, Wir mal <lacht> ganz kurz zurück. Ähm, also das ist, ist tatsächlich ein
0: größeres Thema. Das ist für Apple, also diese Öffnung der, der NFC-Schnittstelle das war ja immer das Argument, seit, ja. seit dieser Chip da drin war. Ist, betrifft das denn nur, nur Finanzdienstleister und, und, hat das eher so den, den, den Finanzhintergrund ja. oder? kann man den da dann überall
1: verwenden? Nicht, oder? Hoffentlich nicht. Nee, nee das, war, das zielt tatsächlich nur auf Finanzdienst, Zahlungsdienste, wie das ja. da okay. ausformuliert ist. Ja, ja also ähm, ich, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht so genau, was ich mir da wünschen würde. <lacht> Im Grunde müsste man versuchen, vielleicht iOS so zu konzipieren, dass, dass Sicherheitsprobleme durch Finanz-Apps, die ganz bestimmt auftreten, werden, irgendwie abgefangen werden, weil ich meine, es ist schon irgendwie auch verständlich. Die NFC ist eigentlich ein universeller Datendienst, da könnte man theoretisch alles Mögliche mitmachen und es ist völlig nicht einzusehen eigentlich, warum Apple diese Technik nimmt und sagt, so, aber wir äh, lassen nur einen Bruchteil damit der Sachen zu, die damit möglich wären eigentlich.
0: Im Endeffekt ist es ja auch noch die Entscheidung des Nutzers, dann äh, den Dienst zu benutzen, einen anderen ja. Dienst zu benutzen. Ich meine, ähm, wer nur Apple Pay benutzt und auch nichts anderes runterlädt und so, der ist ja weiterhin safe. Ja. Apple kann das ja dann in der Software, ähm, da kann ja Warnhinweise und so weiter dann machen, das, das werden sie vermutlich auch, aber wenn man es so sieht, ist es ein Stück weit auch Recht des Nutzers, da was anderes drauf,
1: drauf zu machen. Das ja. muss man nur ganz ehrlich sagen. Es ist ganz spannend, dass wenn das früher passiert wäre, wenn das irgendwie, wenn dieses Gesetz vor zwei Jahren oder so gekommen wäre, dann wäre vielleicht Apple Pay nie in Deutschland gestartet. Dann hätte ja. nämlich, was dann passiert ja. wäre, wäre, die Sparkassen hätten dann umgehend ihre komische, miese, kleine Eigenbaulösung aufs iPhone gebracht, die sie jetzt schon seit zwei Jahren verzweifelt als Erfolg zu verkaufen versuchen. Und dann hätten wahrscheinlich, weil das, das ist die Verhaltensweise der Nutzer normalerweise, die hätten dann alle 17 Millionen Sparkassenkunden, die potenzielle iPhone-Kunden sind, ich weiß nicht, ein paar Millionen davon, hätten dann natürlich diese Sparkassen-App runtergeladen, die wahrscheinlich so schlecht gewesen wäre, wie alle von diesen Sparkassen-Finanzgruppen erzeugten App-Instrumente sind. Und dann hätte man dieses Sicherheitsproblem gehabt. Also, ich kann das, ich kann beide Seiten total verstehen in dem Punkt, wobei man ganz klar bei Apple sagen muss, die haben da diesen Nutzer-Safety-App. Argumentationspunkt, das ist, letztendlich wollen sie ihre Einnahmen schützen. Und die sind in Europa ja eh schon schlecht. Das ist, die können in Europa weniger aus Apple Pay rausziehen als in den USA, weil hier gibt es diese Abgabe, diese Transaktionsgebühren, die sind hier gedeckelter. Ja, und äh, vermutlich fürchten sie nicht ganz zu so Unrecht, dass das sich auf das Geschäftsmodell negativ auswirken könnte weil vielleicht auch viele Kunden, gerade das ist so eine Eigenschaft der deutschen Kunden, selbst wenn Apple Pay bei den Sparkassen verfügbar ist, wenn jetzt die NFC-Schnittstelle gesetzlich geöffnet ist, dann würden wahrscheinlich sehr viele zu den Sparkassen-Apps greifen, ja. weil sie glauben, dass ihre heimische Feld-, Wald- und Wiesensparkasse eine bessere Software schreiben kann als Apple. Und in dem Fall muss man sagen, ja. nein, das ist leider einfach nicht der Fall. Stimmt. Stimme ich dir aber auch zu, dass da die meisten... Ja, nee,
0: nicht die meisten, aber es, es gibt tatsächlich äh, Leute, die es halt eben alleine, wenn das Logo gleich bleibt, dann ist schon alles gut. So. Und, ähm, tja. Also, ich, unterm Strich hoffe ich nur, dass damit Apple Pay nicht in Gefahr ist, in ja. Sachen Entwicklung und in Sachen Ausbreitung hier in Europa. Das ist eigentlich das, das Einzige, äh, was, was sehr zu hoffen ist. Und ich glaube auch nicht, dass Apple das äh, sich davon irgendwie einschüchtern lässt, es ist immer noch ein, ein sehr, sehr netter Service. Es ist Kundenbindung und so weiter und so fort. Selbst wenn man hier nicht äh, krass Geschäft machen kann, ähm, es, es, also der, ähm, Apple hat da schon noch Profit. Unter ja. Nutzer
1: sowieso. Ich sehe auch nicht, dass Apple Pay jetzt abgeschaltet wird. Das hatten ja einige schon gesagt in den Kommentaren. <lacht> <lacht> Dann werden sie halt Apple Pay wieder abschalten. Nein, glaube ich nicht. Das wird, das wird nicht passieren. nein, nein. <lacht> ja, das war das. Das war ja, noch? Deutschland News. Jetzt kommen ähm, die internationale News, sozusagen internationale Entwicklungen. <lacht> ja, zum
0: Abschluss tatsächlich noch ein paar Gerüchte, die wir heute haben, aber ja, wenig äh, wenig wahnsinnig äh, bewegendes. Es war cool, wieder mal am Start. Der hat zu iPhone SE, der Apple Watch Series 6 und zum iPad, das iPad Pro, glaube ich, oder? Das nächstes Jahr kommen soll, was gesagt. Also ja. zum einen Mal, wollen wir Apple Watch zuerst machen? Ja. Da spricht ja, er spricht von einem weiteren Feature bei der, bei der, bei, bei der Trainings-App, oder? Für einige Sportarten kommen dazu ja, und Performance ja. soll einen heftigen Sprung bekommen, während bei von ja, Furious äh. Series ja, 4 ja. auf Series genau. 5 ja da
1: nicht wirklich was passiert ist. Und das ist auch diesmal wieder sehr ungenau. Also was er sagt, das ist halt irgendwie Wassersportarten. Er hat auch gar nicht so richtig genau ausgeführt wie, weil die ist ja jetzt schon wasserdicht. Die ist ja völlig wasserdicht irgendwie. Aber warum? Also was genau? Es wurde auch nicht genau, was für Sportarten dazukommen könnten. Nur spekuliert zum Beispiel sowas wie Wasserskifahren oder Geräte tauchen. Ich wüsste jetzt zum Beispiel erstmal nicht, was ist was dagegen sprechen würde, dass man da jetzt mit Wasserski fährt. Ich meine, wenn ich diesen zum Schwimmen benutzen ja. kann, dann kann ich doch jetzt auch Wasserski damit fahren. Also es ist mir jetzt nicht eingängig gewesen. Ehrlich gesagt,
0: ist das eher ein WatchOS-Feature, so wie er es präsentiert hat.
1: Ja, ja, absolut. Gut, das mit dem Tauchen. Ich weiß nicht, ähm, die Jetzige gesagt, da sagen sie irgendwie auch, es ist wasserdicht bis sowieso so viel Meter, aber vielleicht muss man sie doch ein bisschen umarbeiten, damit man auch aber auch das, also damit man sinnvoll damit tauchen kann, das sind WatchOS-Features, ja, definitiv. Und die Performance-Geschichte, das soll unter anderem ermöglicht werden durch eine neue Art von Chips, die jetzt auch schon vielleicht im iPhone SE2, LCP nennt sich das, das sind äh, so Liquid Circle Circuit Polymere, also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, das sind flexible Schaltkreise, wie ich das entnehme, den verschiedenen Beschreibungen, dann kann man ähm, Schaltkreise bauen, die, die man drücken kann, die sich irgendwie verformen lassen, die einfach weniger Platz einnehmen. So stelle ich mir das vor. Und damit kann man natürlich dann bessere Raumausnutzung erzielen und also auch solche bessere Besserungen in der Performance erreichen. Und ähm, das soll im iPhone SE2 etwa in der Antenne zum Einsatz kommen. Die könnte dann einen besseren Empfang gewährleisten. Wurde schon vor ein paar Monaten berichtet. <lacht> ja, das wäre dann zur so Apple Watch Series 6, was er gesagt hat. Hm. Ja. Jo, ne,
0: mein Performance, dass da so ein Sprung kommt mit der nächsten Apple Watch, ist auch ein Stück weit zu erwarten, weil die Series 5 hat ja den gleichen Prozessor
1: wie die Series 4, glaube ich sogar. Ja, da ist nicht Sie nennen den zwar s 5 Prozessor, aber der hat ja, keinen Unterschied, das, ist richtig. das wurde genau. nicht richtig, äh, niemand hat erkannt, warum der besser sein soll.
0: Ja. ja, und sie haben auch nicht, da wird nicht ausgelegt oder auf der Keynote, das ist nicht mal irgendwie von 10% besser oder so die Rede. Ja. Naja gut, solange das Ding läuft und die Series 4 hat ja auch schon eine ziemlich, eine ziemlich gute Performance. Ähm, ja, das also dazu und dann war ein Bericht, äh, wo von iPhone SE 2 wieder mal die Rede war, da nennt er wieder den 399 Dollar Preis, oder?
1: Ja, deswegen haben wir ihn auch ganz aus Ende gestellt, da ist nämlich einfach nichts, aber auch gar nichts neu. Dasselbe, was er immer wieder gesagt hat, sagt er nochmal, iPhone SE 2 kommt in der ersten Jahreshälfte 2020 zum Preis von 999 Dollar mit dem äh, iPhone 8 Design, dem A13 Prozessor und das äh, war's. Er hat auch keine neuen Informationen hinzugefügt. Zum iPad Pro auch nicht. Da hat er nämlich gesagt, oh, das kommt in der ersten Jahreshälfte 2020, das hat eine eine Dualkamera. Jetzt sagt er, also er sagt einfach was anderes, aber im Grunde ist es immer dasselbe. Mal redet er von einer Triple Cam, die es geben könnte, die eine 3D-Fähigkeit hat. Mal äh, nee, mal eine Triple Cam ohne 3D, dann eine äh, ein 3D-Sensor. Jetzt spricht er einfach von einer Dualkamera mit einem 3D-Sensor. Also hol mich der Teufel, das ist, äh, <lacht> das ist ja, ja. Wir wissen jetzt, dass es kein iPad Pro 2019 mehr gibt. Also wissen wir jetzt auch, dass es eins in 2020 geben wird und dann sollen sie diesen blöden 3D-Sensor endlich einbauen und dann hat die, Sieb die Sache auch ein Ende. Also.
0: Ja, ich fand es aber immer schon merkwürdig, die, ähm, die Spekulationen ins iPad, diese, diese Kamera-Innovation vorher einzubauen, als oh. im iPhone. Wäre zum ersten Mal der Fall. Also mehrere Linsen, ähm, spezielle ja, Slow-Motion-Aufnahmen, also das ganze Zeug, das man bei der Kamera immer hatte, das war bei den großen iPhones, beziehungsweise allgemein in den iPhones immer als erstes da, bevor das das iPad irgendwas bekommen hat. Dass es jetzt da umgeschwenkt wird, klar, also mit diesem 3D-Kamera, das ist ja mit, mit AR-Hintergrund, da verspricht man sich vielleicht einfach auf dem iPad auch mehr Anwendungszweck, aber schon ein bisschen strange. Also würde mich ja. nicht wundern, wenn das Ganze dann im Endeffekt doch wieder nicht stimmt und wir vielleicht einfach eine Dual-Cam oder so bekommen. Ja.
1: ja, letztendlich ist das auch bisschen
0: Als Takeaway ja. Take nochmal halt eine Bestätigung für ein eventuelles Spring-Event mit iPhone SE 2 und
1: neuen iPad Pro. Ja. ja, ich glaube, das wird definitiv ein Spring-Event geben vielleicht. Auf jeden Fall mit diesem iPad SE 2. Und dann äh, auch neue iPads vielleicht, ja gut, ein neues, äh, normales iPad wird es nicht geben, das gab es ja gerade erst, aber ja, dann wird es ein iPad Pro geben, mit oder ohne 3D-Kamera, ist auch egal, vielleicht, vielleicht ist es ein halbes 3D, sagen Sie zweieinhalb D und das richtige 3D <lacht> gibt es dann im iPhone 2020 <lacht> und <der> 2021 <lacht> gibt es dann 4D. Äh, äh. Wer weiß. Wer weiß. Es ist wieder gegen Ende der Sendung, da raste ich wieder aus. Es ist, ja,
0: wir, wir hauen mal Spekulationen raus, wie es uns beliebt. Genau.
1: Und 2030 kommt dann das Reifen mit einer ersten transgalaktischen, äh, transdimensionalen Kamera mit, der man jedes Bild aufnehmen kann. Wer weiß. <lacht>
0: naja, also ich, ich würde es dem Kuo auch zutrauen, dass er derart kryptische Dinge mal voraussagt. Also der ist schon... Ja, es kommt fast jede Woche was von dem. Und wenn er nichts Neues hat, dann wiederholt er einfach das Alte und ändert oben das Datum. So. Okay. Ja,
1: ich habe mal auf seiner Firmenwebseite geschaut, wie er seine Jobbeschreibung ist. Und es ähm, ist ganz interessant eigentlich. Da steht unter anderem, wird übrigens auch als einer der ganz wenigen namentlich genannt, obwohl sein Analystenteam eigentlich 200 Leute groß sein soll, wie da steht. Aber... Er und nur so drei oder andere Kollegen haben anscheinend überhaupt Namen in dieser Firma. Und da heißt es, Ming Chiku äh, beschäftigt sich im Wesentlichen damit, Entwicklungen und Informationen, die er in chinesischer Sprache aus Lieferkreisen erhält, ins Englische zu übersetzen. Hm. Ja.
0: Also... zu übersetzen oder zu teilweise übersetzen. auch zu analysieren, weil letzteres ist schon... Oft der Fall, wenn er da spekuliert und
1: analysiert. Ja, ich. spannenderweise sagen, sagen sie jetzt zwar, dass er als Analyst arbeitet, aber ähm, sie, ähm, es wird auch relativ deutlich, dass sie sagen: Naja, der übersetzt im Grunde relativ viel einfach nur. Und ähm, ich bilde mir da mal ein, ich, wenn ich Chinesisch könnte, dann könnte ich vielleicht auch Analyst werden. Ja, das könntest du bestimmt. Leider ein
0: paar kann ich auch kein Chinesisch. halt aufbauen, das ist noch die Geschichte, aber so vom, vom, ja, von der Idee her. Naja, ich glaube, wir bleiben zuweilen beim, ähm, jetzt mal beim, beim Apfelplausch, das, <lacht> bevor wir die Analystenkarriere starten. Das war der Apfelplausch 120. Ich glaube, an der Stelle können wir das, können wir das abschließen. Ich habe nichts mehr auf meiner yeah. Show Liste. Vielleicht so als, als Schlussfrage, kauft sich denn jemand äh, außer dem wir jetzt äh, schon per Mail in Kontakt sind, das neue MacBook, 16 Zoll. Und warum äh, kauft ihr euch das? Was habt ihr jetzt? Was verwendet ihr jetzt? Könnt ihr uns gerne mal schreiben. Und natürlich dann auch, wenn ihr es bekommt. Es wird ausgeliefert, ich glaube, bei einem Kollegen ab 25., 26. November. Äh, es ist schon unterwegs, also jeden die sind, mhm. Es geht noch ein paar Tage, bis die weltweit auch wirklich ja, ausgeliefert werden. In den USA sind schon einige da, aber hier, ja, gerade einige Konfigurationen, dann die, die outgemaxten, geht ein paar Tage. Ja, die Geduld
1: wird auch noch aufgebracht werden. Ja,
0: wenn schon, man hat ja immer gesagt, Oktober, ja, jetzt ist Mitte November geworden. Und
1: der Mac Pro kommt im Dezember, nicht im Herbst, wie Apple versprochen hat. Aber noch Ein ziemlich komisches Launch Date, muss ja, ich also ganz ehrlich sagen, was die, die da nicht noch fertig nicht fertig geworden, nicht bekommen haben. Es muss so sein, das kann nicht anders sein. Das ist, ist mir jetzt unerklärlich, wie, aber das hätten wir ja bei Apple schon öfter erlebt. Wie gesagt, ich bin mittlerweile so, Hauptsache es kommt überhaupt schon. Die ersten sollen es ja schon, angeblich schon haben, Diese eine Music Producer. Ja, ja Calvin hat Harris schon. hat schon einen drumstehen im Büro, das stimmt. Du,
0: ich kann ehrlich mir vorstellen. Gesagt, ich glaube auch, dass, die, dass manche YouTuber den schon haben, also MKBHD ja. oder so, die großen äh, amerikanischen sind für mich ein klarer Kandidat, die werden dann irgendwie im Dezember ein Video raushauen, dass sie den schon seit ein paar Wochen testen durften, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich meine, warum sollte man Calvin Harris den jetzt da reinstellen, das bringt nicht viel, außer ein paar Blog-Einträge, dass der jetzt den auch schon verwendet, ich glaube schon, dass der relativ fertig ist und bis sie den halt, ja vielleicht, Massenproduktion oder sonst irgendwelche Problemchen, die da noch beseitigt Massenproduktion, werden.
1: Massenproduktion, das wird sein. Klar, die Firmen in Texas ja. lecken wieder und deswegen wird das später. Hm. Na, naja, gut. Gut. Nun. Ich würde sagen, vielen,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Leute, schaut jetzt bei apfelplausch.de vorbei oder auf Instagram oder Twitter findet ihr uns auch. Ihr könnt uns Mails schreiben, wie immer iTunes-Rezensionen dalassen und wir sind auch auf Patreon, falls ihr uns unterstützen wollt, das noch an der Stelle erwähnt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Grüße aus Wien.
1: Von mir auch eine schöne Woche. Viel Spaß mit eurem Max. Grüße aus Bielefeld.